0: La matinale de Radio Classique avec David Abiquaire. Et à cette heure
1: écart, c'est Les Voix de l'économie. Voici François Geffrier et son invité. Les Voix de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Gérard Berkerman. Bonjour. Bienvenue, président de l'affaire l'Association française d'épargne et de retraite. Est-ce que justement les épargnants et les retraités ont les idées claires en ce moment quand l'inflation continue de se voir jour après jour et de grignoter leur patrimoine Oh, Lorsque les élus de la République
0: ne s'en mêlent pas trop, ils sont confiants et nous avons les idées claires. Le problème, il naît lorsqu'il y a des velléités permanentes, incessantes, de s'attaquer au statut juridique fiscal et social de l'assurance-vie. Euh, cette assurance-vie, elle rend des services extraordinaires aux épargnants pour faire face à tous les aléas de la vie, et elle en rend également à la nation. Donc, nous disons... « Ne vous occupez pas de l'assurance-vie qui remplit une extraordinaire mission. L'assurance-vie, c'est un trésor public. Et moi, j'ai jamais vu des impôts sur un trésor public.
1: » Quand je vous entends, je sens une forme d'inquiétude sur euh, des taxations nouvelles. Vous pensez par exemple au rapport euh, du député euh, Modem euh, Jean-Paul Mattei qui propose à nouveau une forme d'ISF vert. « Il propose bien pire que cela.
0: D'abord, le texte euh, n'est pas clair. » On pourrait saisir le Conseil constitutionnel, qui estime que lorsqu'une proposition, une loi, n'est pas évidente, eh bien, elle peut faire l'objet d'un retocage. Pour l'instant, ce n'est qu'un rapport. C'est un rapport, un rapport euh, plutôt exclu, d'ailleurs, par le gouvernement sur des idées de hausse d'impôts. Tant mieux. Si vous voulez savoir ce que nous en pensons, je dirais en un seul mot du mal. C'est un rapport qui ne euh, n'éclaire pas. Euh, sur le statut, sur les missions de l'assurance-vie pour l'État, car c'est nous qui finançons les déficits euh, publics, et pas qu'en France, pour les PME, pour, euh, je dirais, les grandes finalités de l'assurance-vie, la transition écologique, le développement durable... Euh, la création euh, des petites entreprises euh, pour euh, davantage d'emplois pour les jeunes euh, les investissements dans euh, euh, la technologie française donc nous disons stop à toutes ces velléités vous savez ce que contient ce rapport quelque chose de ahurissant par exemple, le, sur le statut fiscal de l'assurance-vie, je ne veux pas être trop technique, il propose de faire passer la troisième tranche en matière de succession euh, de 31,2% à 45%. Mais nous, à l'affaire, on ne raisonne pas qu'en termes financiers. Euh, prenez une vie humaine, et dans cette vie, nous avons 24 heures dans la journée. Nous travaillons 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Nous avons besoin de dormir. Et quand on se réveille le matin et que nous nous disons « Ah, cette journée, elle n'est plus pour moi », ça dépasse l'aspect financier. Pourquoi pas 50, 60, 70 mmh. d'impôts Mais le problème, il n'est pas financier. Le problème, il est, je dirais, existentiel. C'est une indignité de s'attaquer à la liberté de cette manière. Parce que cela veut dire, lorsque nous travaillons plus d'un jour sur deux pour autrui, que notre vie nous échappe. Donc nous disons stop au prélèvement. La France est championne olympique en matière de prélèvement. Il faut une pause et on reprendra la question
1: d'ici 10 ou 15 ans. Est-ce que vous avez peur cette année, Gérard Beckerman, qu'on voit plus d'argent de, sortir des assurances-vie que d'y rentrer avec cette inflation, avec ce taux du livret A qui lui reste à 3% jusqu'en 2025? Vous
0: avez une approche financière et vous avez raison sur le plan strictement, je dirais, monétaire. Il y a davantage de sorties que d'entrées, mais l'affaire elle n'est pas une compagnie d'assurance, c'est une compagnie d'assurés. Nous avons un ADN, nous avons confiance, nous avons des valeurs contre vents et marées, nous avons maintenu le cap, nous avons procuré l'un des meilleurs taux du marché et si l'affaire n'est plus en position de force et en tête aujourd'hui, elle va le redevenir. Nous nous estimons que on a besoin de tranquillité. Je prends un seul exemple. Lorsque ces députés nous racontent que l'assurance-vie, c'est une niche fiscale, ils évaluent la dépense fiscale à 1 milliard. Je vais le mettre au numérateur et au dénominateur, je vais inscrire le montant, l'encours de l'assurance-vie, 1850 milliards aujourd'hui. 1 divisé par 1850, ça fait quoi 0,0000 Cinq. Mmh. Quelque chose comme ça, j'arrondis. Est-ce qu'on a besoin de déstabiliser l'effort de toute une vie pour rapporter au budget de l'État une misère de 1,0005%
1: Vous avez rappelé que l'assurance-vie, euh, elle euh, finance en partie la dette publique. Est-ce que 3000 milliards d'euros, ça vous inquiète, le niveau de la dette publique française Est-ce que c'est encore soutenable La mission
0: d'un élu de la République, c'est de s'attacher à maîtriser la dépense. Ce n'est pas en augmentant l'impôt qui va décourager qu'on pourra financer la dette. Il y a des excès dans la dette publique, mais tant que le marché, je dirais, est prêt, comme nous le faisons, avec, euh, à financer cette dette, qui est redevenue euh, beaucoup plus nationale qu'extérieure il y a encore 3 4 ans l'essentiel de la dette publique était une dette extérieure elle est redevenue domestique
1: aujourd'hui Gérard Bergkerman président de l'affaire notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique merci beaucoup merci. Et merci merci à vous François Geffrier. on vous retrouve demain dès 6 heures pour la matinale de l'économie dans 5 minutes David Doucan et les coulisses de la politique Macron va-t-il changer la constitution c'est toute la question mais avant...